0: Här kommer en inläst artikel för Kvartal. I Japan kompenserar folket för strategin. Av Jonas Karlsson och jag som läser in. Jag heter Johan Rabeus. Konformitet, köbildning och minimalistisk design brukar klischéartat nämnas som likheter mellan Japan och Sverige. Under pandemin har även båda länders coronastrategi byggt på ett kredo om befolkningens eget omdöme. Ändå skiljer sig utfallet enormt ett år in i pandemin där Japan har en av världens lägsta dödssiffror per capita. Den Tokyo-baserade skribenten Jonas Karlsson reflekterar över denna skillnad. Hitoshi Oshitani är ett namn du nog inte känner till. En sökning på Google ger bara några få träffar på svenska. Däribland en artikel från Sveriges Radio 2003. Kina döljer fortfarande viktiga uppgifter om spridningen av luftvägssjukdomen SARS. Det hävdar Hitoshi Oshitani som är världshälsoorganisationens WHOs chef för bekämpning av SARS. Utöver det nämns hans namn i något enstaka fall på sociala medier- under hösten 2020 i själva verket har Hitoshi Shitani aldrig varit någon chef vid WHO, bara rådgivare åt Japans regering. Det blev han när covid-19 började spridas i landet. En regering som liksom Japans hälsodepartement har fått utstå en hel del inhemsk kritik under pandemin med all rätt. Inte minst i början när det smithärjade kryssningsfartyget Diamond Princess i februari återvände till Yokohama och sen när smittan på allvar började spridas genom japaner som hade rest hem från Europa. I Japan, liksom i Sverige, finns inget grundlagsstöd för att stänga ner samhället och bötfälla de som bryter mot reglerna. Även om båda länderna i början av 2021 till slut har infört nya ansvarsutkrävande pandemilagar. Istället har det mesta gått på rekommendation, precis som i Sverige, men där Japan tidigt gjorde större ansatser. Just nu råder Japans andra undantagstillstånd i Tokyo och flera kringliggande regioner fram till den 7 mars, där alla utom essentiella verksamheter stänger klockan 20, vilket har visat sig ha en bromsande effekt på smittspridningen. Det första undantagstillståndet av samma typ gällde mellan den 7 april och 25 maj. Skolor, museer och andra större inrättningar kunde stängas. I övrigt vädjade man till folkets goda omdöme. Jobba hemifrån om du kan. Man förhindrade att ta resor till och från olika regioner. Men till skillnad från många grannländer och sedemera Europa satsade man likt Sverige inledningsvis inte på en omfattande smittspårning. Det första undantagstillståndet befarades av omvärlden vara för tandlöst och flera västerländska experter varnade för att Japan inte skulle inse allvaret förrän det var för sent och att Tokyo skulle bli ett nytt New York. Våren kom och sommaren gick i Japan men antalet avlidna i Tokyo översteg ändå inte 400 personer. Idag ligger dödssiffran i Tokyos prefektur på strax över 1100. Och i hela Japan strax över 7000 med en total befolkningsmängd på 126 miljoner. Lägg där till att Japan har världens äldsta befolkning som alltså borde göra landet särskilt sårbart, liksom Italien. Att så inte har blivit fallet, trots en snabb ökning i dödsfall under hösten och vintern har gjort att flera engelskspråkiga medier har talat om Japans pandemiutfall i termer som ett mysterium. Ansiktet utåt för den japanska strategin har varit coronaministern Yasutoshi Nishimura, som faktiskt påminner om Anders Tegnell i fråga om stolthet, en oförmåga att agera med tillräckliga åtgärder i rättan tid och en tendens att göra felbedömningar, som att överhuvudtaget tillåta den inhemska resekampanjen Go To Travel, som givetvis ökade spridningen av viruset över landet. En kampanj som haft starkt stöd av Japans nya premiärminister Yoshihide Suga som fortfarande vill genomföra sommar-OS i juli, trots att majoriteten av japaner är emot det. Specifikt i Tokyo har dock pandemihanteringens ansikte varit stadens guvernör Yuriko Koike. Hon fick social medvind genom att på presskonferenser läxa upp journalister som inte höll tillräckligt avstånd. Och sen för att ständigt skylta med sina tre C. Closed spaces, crowded places and close contact settings eller Mitsu. Undvik trånga utrymmen med dålig ventilation, stora folksamlingar och närkontakt. Till skillnad från Sverige drog Japans ledningslapp slutsatsen att smittan var luftburen. Varför man tidigt kunde se affärer och restauranger hålla dörrar och fönster öppna. Barer och nattklubbar som inte kunde ventilera tillräckligt stängdes i vissa fall ner i utbyte mot statligt stöd. Munskydd rekommenderades genast, inne som utomhus. Något som nästan alla japaner följt minutiöst. Där Japans tradition av munskydd vid exempelvis förkylning förstås har varit en hjälp. Utöver en tydlig generell medvetenhet om social distansering och en logisk respekt inför ett dödligt virus. I Japan existerar ingen påtaglig inför dem som tar maximalt förebyggande på allvar. Dels som följd av Japans artighetsnorm och dels på grund av landets långa historia av att kollektivt hantera olika kriser. Från naturkatastrofer till andra smithärdar. Japaner gör det som krävs ihop. Allt detta medan de i Sverige som burit munskydd trots Folkhälsomyndighetens världsunika skepsis mot dem har fått uppleva glåpord sedan pandemin start och där kritiker mot den svenska strategin kontinuerligt har blivit trakasserade, uthängda och misstänkliggjorda. Det senaste exemplet är Sveriges radios, mycket anmärkningsvärda inslag om den strategikritiska Facebookgruppen Mevas, median watchdogs Dogs of Sweden och den nya våg av hat mot strategikritiker som inslaget har legitimerat. Först sent in på hösten den 19 november slog Kungliga vetenskapsakademins expertgrupp fast att sammantaget tyder tillgänglig evidens på att luftburens smitta spelar en väsentlig roll för sars cov 2 transmission, särskilt i dåligt ventilerade inomhusmiljöer. Vidare förordade gruppen munskydd i samhället. Dagen efter införde Sverige ett förbud mot alkoholservering efter klockan 22. Ändå dröjde det till den 7 januari, nästan ett år in i pandemin för Folkhälsomyndigheten att införa officiell rekommendation om munskydd i kollektivtrafiken och då enbart mellan 07 till 09 och 16 till 18. Som om att aerosolerna skulle ta paus däremellan. Sedan dess har både Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Karlsson och statsepidemiolog Anders Tengnell sätts resa kollektivt utan att bära munskydd. Flera av de åtgärder som många länder i väst införde först i höstas är vad Japan gjorde redan i våras. Den biträdande medicinska chefen i Storbritannien Jonathan Van Tam har kallat den japanska modellen om att undvika de tre sena för vägen framåt. Hitoshi Shitani pekades ut som hjärnan och hjälten bakom miraklet och fick i internationell press lite av en renaissance under andra halvan av 2020. Tidskriften Bloomberg skriver... Han är inte lika välkänd i sitt hemland som Anthony Fauci är i USA och till skillnad från Sveriges Anders Tegnell finns det, det ingen som tatuerar hans avbild på kroppen. Hitoshi citani har tidigare kallat den nu ursvenska strategi -idén om flockimmunitet för nonsens och den västerländska strategin att smittspåra och testa för ett utnötningskrig. Det viktiga är viktigare att identifiera så kallade superspridare, ansåg han. Via erfarenheter från den första SARS-pandemin 2002 och därefter genom att besöka det smittade kryssningsfartyget i Yokohama 2020 drog han tidigt slutsatsen att viruset inte var något som kunde förintas, bara kontrolleras och att det var något vi var tvungna att leva med under en lång tid. Just klusterspårning är något som Japan har varit relativt bra på även om man liksom Sverige fortsätter att vara ineffektiva gällande provtagning i allmänhet. Att Japan har stängt gränsen för turister och samtidigt infört rigorösa protokoll för inresande japaner och icke-japaner med visum inklusive två negativa PCR-prover och två veckors isolering efter ankomst har också haft en stävjande effekt. Den japanska och den svenska coronastrategin har som sagt en del gemensamt i att de båda grundar sig på öppenhet och tillit samt befolkningens eget omdöme och tilltro till myndigheter. Och även Anders Tegnell har ofta återkommit till att vi måste lära oss leva med viruset under lång tid. Men till skillnad från i Japan har man i Sverige under större delen av pandemin rekommenderat subtila beteendeförändringar parat med avsaknaden av rekommendation om munskydd. Flera undersökningar av anonymiserad mobilitetsdata visar att svenskar jämförelsevis har ändrat väldigt lite på sina rörelsemönster under pandemin under vissa perioder minst av alla länder i Europa. Det finns likheter mellan Corona-Sverige och Corona-Japan. ibland en arrogans som resultat av... Okej hörni, gänget! Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Hej Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Kry's vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry. Båda länder ser i alla fall delvis inbillade exceptionalism i sina respektive regioner. Japan har bokstavligen ett kejsarkomplex och den japanska rasismen mot främst andra asiatiska länder är flagrant införlivad i det japanska samhället. Under pandemin har detta tagit sig absurda uttryck som vice premiärminister och finansminister Taro Aso stes om det japanska folkets överlägsna kvalitet eller höga nivå av mindo som förklaring till Japans låga nivå av coronadödsfall. Detta trots att Japan ligger långt efter flera andra asiatiska länder i sin coronarespons som Taiwan, Vietnam och Singapore. Precis som Sverige trots sitt misslyckande ser sig själva och sin strategi som överlägsna i Skandinavien gör alltså Japan det i Asien fast man är långt ifrån bäst i regionen. Gällande vaccinet ligger Japan... Till och med efter Sverige där de första vaccinationerna för anställda inom japansk sjukvård inleddes först nu i veckan i mitten av februari. Men det som har kompenserat Japans bristfälliga strategi och pandemihantering ovanifrån har till stor del kompenserats underifrån av befolkningens kollektivistiska utilitaristiska respons. Unison tillämpning av munskydd och social distansering och en påtaglig vördnad i urbaniteten har gett goda resultat för fördelat över 126 miljoner invånare. Det brukar sägas att 2000-talet är Asiens århundrade medan konformitet, köbildning och minimalistisk design, klischéartat brukar nämnas som likheter mellan Japan och Sverige. Men även om det finns en noterbar kulturell växelverkan mellan länderna bär Japan på en fascination för och kunskap om Sverige som inte besvaras på samma nivå. Detta har man från officiellt svenskt håll försökt ändra på vilket inbegriper Asien som helhet. 1999 överlämnade regeringen en Asiens strategi till riksdagen med syfte att bredda och fördjupa kunskaperna om regionen. Framsynt politik kräver kunskap. Behovet av kunskap växer i tider om snabba förändringar. Vi lever i hög grad i en sån tid. Vår världsbild blir som en följd lätt gammal. 20 år senare konstaterar en kartläggning att ingen märkbar fördjupning eller breddning har skett. Efter den globala rapporteringen om Sveriges coronamisslyckande– har dock en märkbar förändring skett gällande japaners rosenkindade bild av Sverige, inte minst efter kungens sågning av Sveriges coronastrategi. Den som nu studerar Sverige lite på kant, nu är bosatt i Tokyo sedan många år, noterar en nästan hejdlös vurm för angloamerikansk i huvudsak vit, stjärnglans. Det ligger förstås i många kulturella arv, men det är samtidigt bara halvvägs till den mångkultur som det svenska samhället egentligen avser och består i. Att läsa en svensk dagstidning eller titta på svensk tv är många gånger som att släcka ner ena järnhalvan. Det på en världsbild som bara tilltalar eller rättare sagt formar fokusgruppen. TV4s morgonsoffa har under hösten framstått som ett slags superbowl party inför det amerikanska presidentvalet. SVTs flaggskepp Skavlan har under 11 år i Sverige haft uppskattningsvis 1200 gäster med en blandning av skandinaviska och västerländska stjärnor i varje avsnitt. Antalet gäster från Östasien går att räkna på handen. En pianist, en nordkoreansk flykting, separerade adoptivtvillingar, ett våldtäktssoffer och en atombombsöverlevare. Alla utmålades som representanter för ett slags flykt från asiatiskt förtryck där Skavlandsstudion spelar rollen som en skandinaviskt fri upplyst och värmande bunker där alla pratar engelska och blir mänskliga. Bristen av personifiering av Asien i Sverige leder till brist på sammanhang och därmed en brist på tillit. Eftersom svenskar inte har för vana att se upp till en österländsk kultur eller person förutsätter det att dessa så småningom ska anpassas till en själv. Det förklarar mycket av den initiala arrogansen som västvärlden och i synnerhet Sverige visade inför responsen på covid-19 i öst där få ville ta Taiwan och dess ledare på allvar. Det kan också vara en delförklaring till att Norden och där främst Sverige har varit sist på bollen vad gäller munskydd. I första hand tittar vi västerut, och kulturen med munskydd härstammar inte därifrån. Japan och Tokyo, som ju är något av munskyddens mecka, är och förblir en fantasi för många svenskar och har således inte haft något nämnvärt inflytande på Sveriges pandemihantering. Orimligt upphöjda folkhälsoprofiler, som Agnes Vold har avfärdat munskydd som. En ritual som man använder i Asien för att visa någon sorts hövlighet mot varandra. Helt utan att erkänna munskyddens dokumenterat beskyddande effekter. Det samhällsvetenskapliga forskningsprojektet World Values Survey om olika länders värderingar och åsikter har länge antyckt att Japan och Sverige är världens två mest sekulära rationella länder men jag vill hävda att det inte stämmer. Det är religion som förklarar Japans besatthet vid renhet, shintoism och senbuddhism. Liksom ordning och hierarkier, konfucianism. Och det går likaledes att säga att det har varit en form av religion som förklarar den nationalism och det martyrskap som har präglat coronapandemin i Sverige. En övertro på flockimmunitet och på enstaka tjänstemäns förkunnanden, vilket har utvecklats till en offermentalitet där pandemiansvariga politiker och myndigheter inte vill ta något ansvar och där relevant kritik av Sveriges strategi attackeras och avfärdas för sitt tonläge. Friedrich Nietzsche påpekade att de högsta värdena devalverar sig själva då de inte längre är en del av sitt fundament. I detta kan man tala om nihilism som Martin Heidegger beskrev som det tillstånd där det inte finns något existerande kvar. Enligt Nietzsche är kristendomen en sådan religion, eftersom den konstant undviker utmaningen att hitta en mening med jordelivet och istället skapar en andlig projektion, himmelriket, där moral och lidande inte existerar. Han ansåg att nihilism var resultatet av Guds död. Man kan alltså utifrån detta argumentera för att vi paradoxalt nog blir allt mer kristna ju mindre vi tror på Gud. Eftersom Sverige har uppvisat en sån misstro mot allt det mest relevanta i pandemihanteringen, asymptomatisk smitta, luftburen smitta, munskydd, nedstängning, vårda äldre på sjukhus, har svenskar skapat en sorts andlig projektion där fantasier om kärlek och godhet trumfar verklighetens villkor. Där man styrs mot ett jag och ett resultat som inte förändrar beteendet oavsett vad det visar i praktiken. Det är en delförklaring till varför så kallade folkbilder och experter förklaras och blir porträtt på julgranskulor och julgransänglar fastän det har bekräftats att de sprider information- som går emot WHOs och ECDCs rekommendationer. Det är en parodi av Life of Brian-snitt. De ansvariga personerna i fråga vill absolut inte sticka ut men gör det ändå på global nivå. De belönas för sin folklighet men eleveras därmed till något alldeles icke-folkligt. Att svenskar i första hand tänker på sig själva betyder inte nödvändigtvis att de är individuellt sinnade. Filosofen Herbert Marcuse menade att autonomin, självständigheten försvinner när uppfattningsförmågan försvinner och att uppfattningsförmågan försvinner när den inte längre behövs för att överleva. Ingmar Bergman fick gå tillbaka ända till digerdöden för att hitta en svensk historisk kontext att hantera sin dödsångest i det sjunde inseglet från 1957. Japans historia är betydligt mer brutal och dess populärkultur betydligt mer monströs vilket utgör en mental träning när krisen väl infinner sig i verkligheten. Vilket den gör ganska ofta. Det är till exempel bara tio år sedan kärnkraftsolyckan i Fukushima. Även då fanns det personer som senare skrevs om till hjältar bland annat de så kallade Fukushima 50, i själva verket många fler. En grupp arbetare som stannade kvar runt de jordbävningsdrabbade kärnkraftsreaktorerna och således riskerade sina liv och i några enstaka fall har fått betala med dem för att få bukt med härsmältan. I fjol kom en japansk dramafilm om gruppen, men i Japan såg man först ingen anledning att uppmärksamma dessa individer. De gjorde bara sitt jobb, precis som Hitoshi och Shitani. En respekterad virolog, varken mer eller mindre. Om jag känner Sverige rätt, så är det även den relationen som svenskar gärna föreställer sig ha till sina folkhjältar. Fast den idoliseringen av Anders Tengnell visar på en helt annan verklighet, som mycket i Sverige det senaste året. Och när man summerar utfallet i Sverige ett år in i pandemin finns det ännu färre skäl att fira Tegnell och Company. Men där finns gott om stolthet, förnekelse och numera en statsunderstöd förföljelse av de som kritiserar en strategi som har resulterat i oproportionerligt höga dödstal, globalt sett och i synnerhet i Norden. –där den svenska befolkningens vårdslöshet definitivt har bidragit. Oavsett hur pandemin fortlöper är det en skuldfördelning som aldrig kommer att drabba Japan. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris–